0: Selamat pagi semuanya seperti biasa Saya akan Membimbing Anda untuk Melakukan permohonan di Sarana dan Pancasila Ikuti saya Saya memohon Saya memohon Saya memohon Supaya buah dari perbuatan buruk apapun memohon, Yang telah saya lakukan baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana <tuh> Saya merangkapkan kedua telapak tangan Beranjali dan memberikan puja Menghormat dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada ti'ratana Buddha, Dhamma, dan Sangha Untuk kedua kalinya Untuk ketiga kalinya Dan dengan perbuatan yang baik ini melalui sujud yang luhur semoga saya selalu terbebas dari empat alam menyedihkan tiga jenis malapetaka delapan jenis keadaan yang tidak tepat lima jenis musuh empat jenis kemalangan lima jenis kehilangan segala jenis penyakit dan 62 pandangan salah, dan 62 salah serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, kebebasan maka buah, buah, pala, Palak. dan dhamma mulia yaitu nibbana yaitu ahang, bante, ahang bante ti saranena saha panca silang Damyangya yajami anugahang katwa silang teta mebante duti ambi ahang bante ti saranena saha panca zila. damang ya kami anugrah ang kata silang tida mebande tak diambi ang bande tisarane na saha anca silang tamang ya kami anugah ang kata silang tida mebande ya mahang wadami tang wateda namo tasa bagawato arahato sammasambhutasa Ik seranang gajami damang seranang gajami sanggang seranang gajami <tuh> Du tiampi budhang seranang gacami, du tiampi damang seranang gacami, du tiampi sanggang seranang gacami. Tak tiampi budang seranang tak tiampi damang seranang tak tiampi sanggang seranang gacami. sarana kahanang pari punang. Padang pada werak manisika padang sama tiame. Adinadana werak manisika padang sama tiame. me Sumi cacara Weak manisika padang sama tiami musawada Weak manisika padang sama tiami Surame me raya dana pamadha manisika padang samadhyami Surah me Idang <coughs> me punya
1: asawakaya
0: wakaya wahang Hotu. Idamme sila Nibbana sa Nibbana sa Pa jayo Ha tu Ti sarana saha pancasila dambang sadukang katua pamadena sampadetha <tuh> 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 Baik, eh selamat pagi para upasaka upasika sekalian. Pagi. Eh, kita semua berjumpa kembali. <tuh> mulai minggu ini sudah mulai bulan persembahan jubah katina ya, sudah banyak wihara melakukan apa? Perayaan Persembahan Jubah Katina atau Katina Dana, ya. Minggu depan juga DBS juga mengadakan di Mall Taman Palem ya, ya seperti biasa itu tradisi yang bagus eh, yang dilestarikan khususnya oleh DBS di dalam satu tahun terutama kita mengadakan perayaan besar hanya dua kali ya. Waisa dan Katina juga Ditambah tadi malam sebenarnya itu Seminar Abhidhamma sebenarnya Dalam rangka merayakan Hari Abhidhamma Hari dimana Buddha Gautama dulu selesai membabarkan Atau mengajarkan Abhidhamma di surga uh, Tawatingsa ya, Jadi uh, Itulah Perayaan-perayaan besar yang DBS mencoba untuk Merayakannya Nah pagi hari ini Dari uh, Saya akan mencoba untuk memperkenalkan kepada anda uh, suta, ya cara belajar suta, ya karena kita ini Budhistatis, jadi saya harus lebih mempertahankan apa, uh, berusaha untuk mempertahankan visi misi kita. Jadi suta yang akan kita pelajari nanti akan kita coba. Saya akan, uh, saya sudah terjemahkan dari suta pitakanya, kemudian. Biasanya kalau kita sangga di Myanmar, itu kalau mempelajari suta, kita tidak beropini Tidak memahami suta dengan pendapat kita pribadi, tidak Itu disiplin yang dilatih oleh guru-guru kami di sana Lalu bagaimana yang harus kita lakukan di dalam memahami suta? Kita harus membuka kitab tafsirnya, istilahnya, kitab komentar ya, Nah kadang kenapa kita membutuhkan nah, Saya akan ceritakan dulu apa itu kitab komentar Kitab komentar itu ditulis oleh para guru di masa lampau Ya Sebagian dari mereka arahat Arya yang lain gitu ya Tapi intinya itu semua adalah Tulisan para guru di masa lampau Yang sudah diterima oleh sangga secara, Dari satu generasi Ke generasi e, selanjutnya Dan usianya bahkan Sudah ada pada saat Zaman Buddha sendiri juga masih hidup Jadi kira-kira Proses mungkin saya sering Membayangkan pada saat Buddha membabarkan Dhamma itu karena sangat singkat Ya, maka ada murid-murid arahat yang lain yang menjelaskan dengan lebih detil lagi gitu, ya sehingga umat awam bisa memahaminya, ya. Dan penjelasan penjelasan itu sudah disetujui oleh sangga. Bapak kitab atau penjelasan yang ada di kitab komentar atha kata itu bahasa palinya itu sudah disetujui ya. Nah kenapa kita di dalam mempelajari Tripitaka tidak hanya dalam mempelajari suta saja sebenarnya ya, pada saat mempelajari Vina ya Pitaka juga kita membutuhkan kitab komentar. Pada saat mempelajari Abhidhamma kita juga membutuhkan kitab komentar ya. Kenapa kita membutuhkan kitab komentar? Karena seringkali di dalam tripitaka itu kata-kata Buddha itu sedemikian singkatnya Sehingga bisa mengundang berbagai interpretasi ya. Dan hanya para arahat saja yang memahami sesungguhnya interpretasi yang dimaksudkan oleh Buddha Oleh karena itu kemudian disusunlah kitab komentar Sebelumnya itu kan semua itu dihafal di luar kepala ya jadi jadi komentar-komentar ini pun dulu dihafal di luar kepala bahkan sampai hari ini sangga di Myanmar pun masih menghafal di luar kepala sampai hari ini kawan-kawan saya itu udah banyak yang menghafal di luar kepala seperti kamus berjalan <gayalah> jadi saya sangat e, mudah hidup saya pada saat berada di lingkungan sangga di Myanmar karena setiap kali saya mengalami ketidakpastian saya tinggal bertanya tentang ah, gitu ya saya hanya menyebut satu kata gitu terus menyebut kira-kira adanya dikuakani nikaya gitu ya terus kawan saya langsung melanjutkan kata itu jadi kalimat yang panjang da <linco> gitu pali semua jadi jadi hidup saya serba mudah Jadi di tradisi yang seperti itulah saya dibesarkan, saya ditahbiskan Jadi saya ulangi lagi, kitab komentar, kitab tafsir itu menjelaskan apa yang ada di dalam Tripitaka Nah, kadang kitab komentar juga tidak jelas Ada saja poin-poin yang artinya perlu diperjelas Oleh karena itu biasanya kami akan mencoba mencari kalau ada kitab yang disebut subkomentar Jadi komentarnya dari komentar tadi, maka kami buka, itu, itu bahasa palingnya tika, itu. Kalau nanti dari tika masih ada poin yang perlu diperjelas, maka akan ditulis di turunannya lagi. Kitab turunannya anutika yang mengikuti tika, kitab sub-sub komentar. Kira-kira begitu cara belajarnya. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah kami tidak dulu dididik untuk tidak beropini. tidak menerjemahkan suta Abhidhamma sesuai dengan ini saya sendiri begitu ya opini saya sendiri gitu karena di Indonesia tradisi belajar kitab komentar ini masih sangat lemah sekali bahkan banyak yang menentang kitab komentar katanya bukan dari Buddha gitu gitu jadi kalau bukan dari Buddha gimana menerjemahkannya ya mending ikut pikiran kita sendiri <laughs> ikut komentar kita sendiri. Nah kita tidak. Nah saya pagi ini akan memperkenalkan kepada anda dan kalau anda cocok nanti kita akan polanya mungkin kita akan begini terus gitu atau kita selang seling lah kadang saya memberikan damatok ya yang hahaha <laughs> <laughs> ya. Nah baik. Jadi kita mulai pelajaran atau atau urayan yang akan saya babarkan sekarang ini ini dari dari Tripitaka judul sutanya adalah Prabawak suta. para bawa suta a ada garis itu berarti Anda membacanya itu durasinya dua kali dibandingkan huruf vokal yang tidak ada apa-apanya. Kayak para bawa, para bawa gitu kan. Ya, suta Anda sudah tahu diskors atau atau ceramah atau di sini saya terjemahkan jadi khotbah. Para bawa itu keruntuhan, kehancuran. arti pali dari kata pali tersebut. Jadi ini adalah ceramah Buddha, khotbah Buddha tentang apa saja sih sebab-sebab yang membuat seseorang itu hancur di dalam kehidupannya. Ya, apa saja sebab-sebab yang membuat kehidupan seseorang katakanlah yang tadinya baik tiba-tiba runtuh begitu saja. Ya banyak kan kita menemui sisi kiri kanan teman-teman kita ada saja. Bahkan teman saya juga ada saja yang begitu. Tadinya hidupnya bagus, secara ekonomi bagus, rumah tangga bagus, tiba-tiba di usia ke-49 tahun lalu itu hancur total begitu. Bisnis hancur, rumah tangga hancur begitu. Ya, saya ketemu kawan-kawan kuliah saya gitu. Nah, di sutta ini nanti Buddha akan e, menjelaskan kepada dewa sebenarnya Jadi ada sekumpulan dewa nanti kita akan baca di sutta yang pada satu malam dia turun ke bumi dan bertanya kepada Buddha, apa sih sebenarnya sebab-sebab yang membuat seseorang atau makhluk itu hidupnya hancur. Ya. Nah, saya pilihkan sutta ini sebagai sutta pertama kita belajar sutta karena saya pikir nih sangat relevan dengan Anda, kehidupan Anda ya. Jadi di sutta ini nanti Anda akan menemui sistem etis di dalam buddhism ya meskipun mungkin anda akan berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh Buddha itu bukan nilai yang unik dari ajaran Buddha artinya nilai yang hanya ada di ajaran Buddha mungkin nilai-nilai yang disampaikan Buddha itu ada juga di ajaran-ajaran yang lain ya ee, bisa jadi seperti itu dan itu tidak juga mengurangi nih kualitas dari khotbah Buddha karena memang ini menyangkut lebih ke sistem etis karena sistem etis ya biasanya budaya atau peradaban manusia di sisi belahan bumi manapun biasanya juga akan menganut ajaran-ajaran yang nanti akan saya bacakan kepada anda ya. Nah suta ini adanya di kudaka nikaya kita mempunyai 5 nikaya kan kudaka nikaya itu ada ada nikaya itu koleksi kudaka itu kecil jadi koleksi suta-suta yang kecil yang pendek itu di koleksi yang kelima. kita mempunyai lima nikaya diga nikaya majima nikaya sangyuta nikaya angutera nikaya yang terakhir ini kudaka nikaya ya e, di bagian sutani pata <tuh> itu ada referensinya ya nah sutanya dibuka dengan kalimat seperti ini e, saya minta anda semua membaca akan dipimpin oleh mungkin saudari Yulia Suwanda silakan dibaca bersama-sama ini adalah Uh, pembukaan dari suta tersebut
2: demikianlah yang telah saya dengar pada, pada satu waktu pegawai tinggal di minyakara jalan kita dekat sawati pada sisi Dewa tersebut berkata kepada Bagawa dalam bentuk
1: sihat
0: jadi ini pembukaan ya demikianlah yang telah saya dengar pada satu waktu Bagawa itu nama apa atribut julukan untuk Buddha tinggal di wihara Anadha Pindika Anadha Pindika itu sebenarnya seorang upasaka kan seorang umat laki-laki yang sangat murah hati umat laki-laki yang paling murah hati di zaman Buddha adalah Anadha Pindika yang laki-laki ya Kalau di sini disebutkan wihara anata pindika itu kalau bahasa Palinya itu anata pindika sa arame di dalam atau di wihara arama anata pindika itu artinya adalah wihara tersebut didonasikan ya didanakan oleh umat laki-laki yang bernama anata pindika letaknya di hutan cetak makanya biasanya bahasa Palinya hutan cetak itu cetawana. Ya, jetawana Anda sering mendengar kata-kata itu kan Kotanya namanya Sawati <tuh> Jadi pada waktu itu ketika malam telah larut Satu dewa tertentu dengan keelokannya yang indah sekali e, Menerangi keelokannya itu menerangi keseluruhan hutan Jeta atau Jetawana Mereka mendatangi tempat dimana Bagawa berada di bumi ini Berarti turun ke bumi Setelah mendekat dan memberi hormat e, Dewa muda tadi, dewa tertentu tadi berdiri di satu sisi Ini tradisi Budhis. berdiri di satu sisi Tradisi Budhis tidak mengajarkan anda kalau bertemu dengan anggota sangga duduk bersimpuh persis di hadapannya. Ya kalau duduk entah di sisi kanan sedikit geser kanan geser kiri tidak persis di hadapannya. Ya di ceramah yang lampau sudah saya jelaskan ya tentang tentang winaya ya ada saya jelaskan. Jadi mendekat dan memberi hormat dewa tersebut berdiri di satu sisi. Kemudian berdiri di satu sisi dewa tersebut berkata kepada Bhagawa dalam bentuk syair. Nanti suta ini nanti akan berisi tanya jawab antara dewa dan Buddha. Jadi sangat dramatis ya. Terdiri dari satu dewa tertentu tadi mengajukan beberapa pertanyaan dan dijawab oleh Buddha. Satu pertanyaan diajukan dijawab oleh Buddha. Dewanya mengajukan pertanyaan lagi dijawab lagi oleh Buddha. Gitu ya. Nah, saya akan mencoba untuk uh, oh Mas ini masih dari sutanya. silahkan dibaca kembali Julia dan Anda semua.
2: Kami bertanya kepada Buddha Maa tentang
1: seseorang yang mengalami kehancuran. Kami telah datang kemari untuk bertanya kepada Buddha,
2: apakah sebab untuk kehancuran?
0: Jadi ini Dewanya bertanya, ya, satu dewa bertanya kepada Buddha apakah sebab untuk kehancuran dan ini jawaban Buddha.
2: Seorang yang berhasil Sangatlah
1: mudah diketahui Seorang yang hancur Sangatlah mudah untuk diketahui
2: Seorang yang menyenangi damai, damai kamu Berhasil Pembenci damai, damai desi Hancur
0: Cite, Bersambung, minggu depan sambungannya <laughs> Nah ini sutanya Coba anda bayangkan kalau anda tidak Membuka kitab komentarnya, anda paham tidak? Huh? Yang disebut dama kamu itu apa? Menyenangi dama itu seperti apa? Yang disebut dama desi seorang yang membenci dama itu seperti apa? Ya. Lalu kalau Anda tidak. Nah, sayangnya ini sayangnya sebagian besar kitab komentar masih tertulis dengan bahasa Pali sehingga Anda tidak mempunyai akses, ya. Nah, inilah mengapa saya ingin memperkenalkan tradisi monastik di mana saya dulu dididik untuk mempelajari sutra ya seperti ini, ya. Anda kalau tidak membuka kitab komentar ya seperti itu tadi yang sudah Anda baca, gitu. tapi bagaimana Anda memahaminya Kalau saya tanya, yang dimaksud dengan menyenangi dhamma, menyenangi dhamma yang mana coba hmm? Anda enggak tahu kan, seorang yang membenci dhamma, pembenci dhamma itu yang kayak apa Anda enggak tahu kan, terus dewanya tadi turun itu dari mana enggak tahu kan ya kan terus e, bentuk ininya tanya-jawabnya bagaimana kenapa dewa itu bisa bertanya ha? Bagaimana asal mula dari suta ini kapan suta ini dibabarkan Anda enggak tahu kan ha? Ya kalau menurut saya sih suta ini dibabarkan sih kira-kira 600 tahun sebelum masehi sih Bante nah, kan itu kan opini lagi kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu kitab komentar menjadi sangat penting sekali karena ini ditulis oleh para guru dhamma di masa lalu dan sudah dibakukan diterima dikonsili bahwa ini adalah penjelasan yang bagus. Nah, mari kita lihat penjelasannya. Ini dari kitabnya, kitab komentarnya. Di khotbah tentang berkah, jadi di khotbah tentang Manggala Suta tentang berkah yang utama yang sudah kita pelajari acewana cakbalanang banditana puja cakpujane ya nang itama tidak berkumpul dengan orang yang tidak bijaksana bergaul bergumpul hanya dengan orang bijaksana dan seterusnya itu adalah berkah yang tertinggi setelah suta itu dibabarkan ya jadi kemudian eh, di sana ditulis bahwa di dalam suta tentang mangala suta tadi Dengan pejangan dari Buddha tentang kemajuan di Manggala Sutta tadi, tentang kemajuan seseorang dan keselamatan para makhluk Bagawan atau Bagawan e, telah menjelaskan semua kemungkinan untuk keberhasilan seseorang sebab-sebab ya, kesuksesan keberhasilan seseorang, berkah ya, yang tertinggi untuk kita semua ya. Tetapi beliau tidak menjelaskan tentang sebab-sebab kehancuran, itu Dewanya berpikir seperti itu Ya. Nah, oleh karena itu, ya, sekarang ini uh, para dewa, mari kita bertanya kepada Buddha tentang sebab dari kehancuran kehidupan seseorang juga. Jangan hanya sebab keberhasilan saja, tetapi juga sebab kehancurannya itu apa. Tentang alasan mengapa para makhluk itu hancur dan binasa. Gitu. Jadi saya mulai... E, merubah terminologi-terminologi pali saya dekatkan dengan bahasa Indonesia kayak kayak yang saya berikan ini bagawan itu ada kita bahasa Indonesianya pegawan ya kemudian yang terakhir itu winasa itu binasa saya, 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 daripada saya terjemahkan hancur ya winasa eh binasa gitu. ya ya hancur binasa itu juga hancur e, berantakan hidupnya itu ya jadi Sekarang Anda tahu bahwa Prabawak Sutta itu dibabarkan oleh Buddha kira-kira uh, satu hari uh, setelah selesainya pembabaran Dhamma tentang Manggala Sutta ya. uh, Kemudian penjelasan yang lain uh, ya Tadi sudah saya sampaikan sehari setelah khotbah tentang berkah tentang Manggala Sutta dibabarkan Nah ini sekarang kronologinya Lihat, para dewa dari 10 ribu cakrawala, bahasa palingnya cakrawala, saya terjemahkan cakrawala karena kita mempunyai juga bahasa ini Yang berarti alam semesta, ya jadi ada 10 ribu sistem alam semesta, 10 ribu galaksi gitu mungkin kira-kira kalau orang modern menyebutnya Karena kita ini bukan satu-satunya galaksi yang dihuni oleh makhluk Kalau menurut buddhism, ada galaksi-galaksi lain yang jumlahnya puluhan ribu, ratusan ribu di sutra lain bahkan Buddha mengatakannya ratusan ribu. Di sini dikatakan sepuluh ribu. Tentu saja angka ini hanyalah ungkapan saja untuk menggambarkan, menginformasikan kepada kita bahwa banyak dewa dari sistem alam semesta atau galaksi yang lain berkumpul. Bahasa palingnya dasak, dasak kan sepuluh Anda mengenalkan dasak sila kan sahasa itu seribu cakrawala. Jadi sepuluh ribu cakrawala. Berharap untuk mendengarkan khotbah tentang keruntuhan atau kehancuran, e, mereka semua berkumpul di satu cakrawala ini di bumi ini. Jadi banyak dewa berkumpul e, di bumi ini. Ya. Jadi kita bayangkan setting waktunya pada waktu itu, ya, bahwa pada saat mereka para dewa itu menanyakan tentang sebab atau berkah yang utama. Kalau anda masih ingat kan, para dewa tidak dalam satu pendapat tentang berkah yang utama berkah uh, blessing itu seperti apa ya mereka berpendapat sendiri-sendiri kan beropini sendiri-sendiri akhirnya mereka sepakat ayo kita tanyakan kepada Buddha kemudian bertanya dijawab oleh Buddha sehari berikutnya mereka bertanya tentang sebab-sebab dari kehancuran kenapa karena mereka berpikir tidak hanya sebab dari keberuntungan saja yang perlu diketahui tetapi juga sebab dari kehancuran ya manusia juga harus tahu gitu ya Nah mari kita lanjutkan, <tuh> ini juga masih dari kitab komentar ya. Setelah menciptakan tubuh yang lembut ini bercerita tentang para dewa sehingga ini ee, apa gambarannya 10 dewa, 20, 30, 40, 50 atau bahkan 80 dewa itu bisa mengecil menjadi seukuran dengan ruang di ujung satu helai rambut itu ekspresi di masa lalu ya. Jadi menjadi kecil sekali, mereka berdiri mengelilingi Bhagawa yang tengah duduk di tempat duduk yang terbaik yang disiapkan untuk beliau oleh para muridnya atau untuk Para dewa tidak ada keterangannya, ya sudah disiapkan untuk beliau. Tubuh Bagawa bersinar cemerlang, mengalahkan kecemerlangan dan kemuliaan semua dewa, mara dan Brahma. Seperti yang anda ketahui, dewa, mara-mara itu juga dewa kan, ya, Brahma itu tubuhnya bercahaya, ya. Dewa itu dewa, diba, diba bersinar. Di Indonesia kan gitu, kalau ada penyanyi yang top apa? diva. Ya kan? Ya kan? Bersinar. Kira-kira <laughs> begitu. Itu di itu bahasa-bahasa zaman India dulu gitu ya. Jadi dewa Mara dan Brahma itu bersinar tubuhnya, tetapi itu pun masih kalah dengan cahaya tubuh wajah Buddha sangat bersinar itu ya. Sangat bisa dipahami karena semakin bersih kondisi pikiran Anda, tubuh Anda, wajah Anda akan kelihatan bersinar. Saya bersinar enggak? <tik> Awas ya. <tik> bersinar dong ada lampu. <tik> Jadi itu kira-kira apa setting waktunya apa asal mula dari suta tadi dijelaskan di kitab komentar ya. Kemudian pada saat dewa dari 10.000 sistem tata dunia atau atau galaksi ini berkumpul Dewa Saka, nah, ini ada dari kitab komentar, raja dari para dewa yang hadir di pada saat itu meminta salah satu dewa yang masih muda untuk bertanya kepada Buddha tentang apa sih sebab-sebab kehancuran itu, apa itu sebab keruntuhan dari seseorang jadi yang bertanya adalah dewa muda itu karena disuruh atau diperintah diminta oleh dewa Saka Kemudian atas pertanyaan yang diajukan, bhagawa atau Buddha menjawab uh, satu persatu. Tadi di pembukaan Anda membaca demikianlah yang telah saya dengar, eh wang me sutang gitu kan, ya itu sesungguhnya menunjukkan bahwa kalimat itu diucapkan oleh Yang Mulia Ananda ya pada saat beliau meriwayatkan kembali Dhamma yang uh, telah beliau dengar dari Buddha langsung. di konsili besar yang pertama atau konsili yang pertama seperti yang kita ketahui kita mengenal kalau di ini sampai hari ini kita sudah melakukan enam konsili ya pertemuan besar untuk uh, mencocokkan lagi Tripitaka dan kitab-kitab komentarnya sudah enam kali konsili dan sangga dari seluruh penjuru dunia dipanggil untuk memberikan approval bahwa Suta dan uh, kitab komentarnya ini uh, sudah uh, benar, tidak ada yang salah ya. Tetapi saya merasa bahwa karena zaman sudah berkembang, sedemik, teknologi berkembang, mungkin Konsili ke 7 8 sudah tidak begitu diperlukan karena semuanya sudah tertulis di internet, <laughs> jadi sudah bisa di cross check, cross check, cross -check, gitu. Bahkan di laptop saya ini Tripitaka dan kitab komentar subkomentar ada ada ya jadi sepertinya ini konsili ini sudah eh, kehilangan eh, kebutuhannya gitu nah jadi kalimat demikianlah yang setelah saya dengar itu diucapkan oleh yang mulia Ananda kalimat tersebut ditujukan kepada 500 arahat ini dari kitab komentar ketika beliau ditanya oleh sesepuh Maha kasapa, Tera Saya terjemahkan Sesepuh Maha Kasapa ya. Di konsili yang pertama itu diketuai oleh Sesepuh Maha Kasapa Di konsili yang pertama itu para arahat 500 arahat ini mencoba mengumpulkan semua ajaran Buddha Dan kemudian dibagi menjadi dua yaitu Dhamma dan Winayak Yang bertugas untuk mengulang Dhamma itu adalah Yang Mulia Ananda Kemudian yang bertugas untuk mengulang Winayak itu adalah Yang Mulia Upali Gitu, ya. Jadi dhamma dan winaya diulang, disetujui dan kemudian setelah disetujui diteruskan diturunkan dari satu generasi ke generasi sampai hari ini. Ya, e, sejak 2600 tahun yang lalu kita di Terawada memegang teguh apa yang sudah disepakati di konsili yang pertama itu, ya. Nah, dengan kalimat yang tadi demikianlah yang telah saya dengar maka yang mulia ananda sesungguhnya satu. beliau sedang membebaskan dirinya sendiri dengan seolah-olah berkata bahwa saya bukan yang menciptakan suta ini saya bukan yang mengajarkan suta ini ini semua tidak dialami oleh saya artinya begini yang mulia Ananda menjadi pembantu utama Buddha asisten pribadi Buddha itu setelah 20 tahun mungkin atau 25 tahun ke masa kebudaan. Ya. Jadi sebelum itu itu Buddha memiliki asisten pribadi yang berganti-ganti, ya. Nah, sebelum yang mulia Ananda menjadi asisten pribadi, semua dhamma tok, semua khotbah, semua sutta, abhidhamma, winaya yang telah disampaikan oleh Buddha, yang mulia Ananda tidak tahu, tidak mendengar. Pada satu saat setelah pada saat Buddha meminta yang mulia Ananda untuk menjadi asisten pribadi yang mulia ananda mengajukan 8 syarat saya mau e, menjadi asisten Buddha tetapi saya mengajukan 8 syarat ini ya. satu dari 8 syarat ini adalah Buddha e, saya memohon Buddha untuk mengulang semua ajaran yang telah Buddha ajarkan pada saat saya tidak ada. Dan di masa depan pun kalau saya tidak ada hendaknya Buddha juga mengulang kepada saya. itu permintaan dari yang Arya Ananda dan disetujui oleh Buddha. Oleh karena itulah yang Arya Ananda bisa tahu Sutta, Abhidhamma, Winaya, apa saja yang sudah diajarkan oleh Buddha pada saat sebelum yang Arya Ananda menjadi asisten pribadi, ya. Nah, jadi dengan kalimat demikianlah yang telah saya dengar, sebenarnya Ananda, yang mulia Ananda juga menegaskan bahwa apa yang beliau akan ucapkan nanti di suta ini adalah asli, asli yang beliau dengar dari Buddha, tidak dikurangi, tidak juga ditambah, ya. Jadi uh, <tuh> dengan kata lain, uh, ya, bahwa apa yang akan disampaikan oleh Ananda itu karena itu asli dari buddha maka hendaknya kita semua juga mengembangkan sadda terhadap apa yang akan diulang oleh yang Arya Ananda kenapa hal ini bisa terjadi karena dikatakan yang Arya Ananda itu memiliki daya ingat yang paling kuat dia adalah murid buddha yang memorinya paling kuat paling pinter ya jadi dia bisa mengingat semua ajaran buddha gitu. di Kita penjelasan ada kalimat seperti ini. Ini kalimat dari Buddha. Wahai para biku, di antara para murid bikuku yang berpengetahuan luas, ini adalah yang terbaik, yaitu Ananda. Di antara mereka yang perilakunya sempurna, di antara mereka yang mempunyai daya ingat kuat, di antara mereka yang rajin, energetik, di antara para asisten pribadi, ini adalah yang terbaik, yaitu Ananda. Ini diakui oleh Buddha. E ya um, murid yang terbaik yang menonjol dari Ananda adalah daya ingatnya yang sangat kuat sangat tajam gitu jadi ketika yang mulia Ananda berkata demikianlah yang telah saya dengar maka apa yang disampaikannya ya memang seperti itu ya tidak lebih tidak kurang persis seperti itu Demikian tradisi yang kita terima dari para guru kita. Kata mendengar juga itu mengandung arti bahwa buat mereka yang memahami abidama bahwa proses mendengar ini terjadi melalui pintu telinga ya, kemudian diolah di pintu batin dan seterusnya gitu. Ya. Nah, Anda sering mendengar kata Bhagawa, ya tetapi apa sih sesungguhnya arti dari Bhagawa? Saya lebih setuju eh, sering saya pakai dengan menerjemahkannya sebagai guru agung. karena guru yang memang luar biasa itu bagawa guru dari para manusia dan dewa, tetapi di kitab komentar ada penjelasan seperti ini seorang yang beruntung termasyur mulia, nah inilah yang saya ambil sebagai guru agung gitu ya seorang yang telah mengakhiri kilesa seseorang yang dipuja oleh manusia dan semua dewa di alam semesta ini maupun di alam semesta yang lain, <tuh> ya selanjutnya uh, Tadi di Sutta ada kalimat kalau anda masih ingat kami bertanya kepada Gautama tentang seseorang yang mengalami kehancuran ya. Jadi yang berwarna kuning itu kalimat dari Sutta Penjelasannya apa? Seseorang yang mengalami kehancuran berarti adalah makhluk apapun yang jatuh dan binasa di dalam kehidupannya Artinya kehidupannya runtuh bukan binasa dalam artian mati semata-mata tetapi kehidupannya hancur Ya itu artinya Kemudian ada kalimat kami bertanya kepada Gotama ya dewa muda yang diminta oleh Saka tadi bersama semua dewa yang berkumpul menyapa Buddha dengan kata Bhagawa yaitu nama silsilah eh, eh, menyapa Bhagawa dengan menggunakan nama silsilahnya yaitu Gotama Gotama itu kan nama keluarganya kan Ya, memang tradisinya seperti itu. Bahkan tidak hanya Dewa saja yang memanggil Buddha dengan panggilan Gotama, tetapi pertapa-pertapa dari tradisi lain pun juga memanggil Buddha itu Gotama. Itu, pertapa Gotama. Itu, ya, sama nak Gotama. Ya, e, jadi nama silsilahnya itu atau nama leluhurnya itu yang dipakai, tidak dipanggil dengan e, kata Buddha. Ya. Kalau kita baiknya apa? Buddha lah ya, jangan dipanggil Gautama. <laughs> kita memanggilnya Guru Agung, itu bagus sekali Guru Agung. Saya suka istilah Guru Agung itu. Terus arti dari apakah sebab untuk kehancuran dari Suta tadi? Jadi yang saya beri warna kuning sekali lagi itu adalah kalimat yang ada di Suta, kemudian yang putih itu adalah kitab komentarnya, ya. Artinya adalah apakah sebab yang mengakibatkan seseorang jatuh di dalam kehidupannya? Apakah asal mula dari kejatuhan seseorang perbuatan apa saja yang membuat kita ini tahu bahwa eh teman kita ini sedang menuju ke kehancurannya? Kira-kira begitu ya. Jadi e, suta ini sangat-sangat menarik dan tentu saja harusnya sangat bermanfaat buat anda supaya anda bisa menghindari dari kehancuran e, di dalam kehidupan ini ya. Jadi Uh... dan yang lebih penting lagi adalah e, dari mendengarkan ini kita bisa mengaplikasikannya bisa menghindari mengaplikasikannya di dalam kehidupan artinya apa tidak melakukan sebab-sebab yang nanti disampaikan oleh Buddha yang hanya akan membuat kehidupan seseorang runtuh ya kalau saat ini mungkin hidup kita hidup Anda itu sedang baik ya tetapi kalau Anda tidak tahu ajaran Buddha Anda tidak tahu sebab-sebab yang membuat seseorang hancur maka bisa jadi Anda melakukannya Nah, inilah mengapa pentingnya belajar Damak karena Anda mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat tentang hal-hal yang hendaknya tidak Anda lakukan, tidak kita lakukan di dalam e, kehidupan ini gitu. Dengan mengetahui semua sebab kehancuran, ini masih dari kitab komentar. Semua yang saya tulis di slide ini saya terjemahkan dari kitab komentar ya. E, maka kita bisa tahu siapa saja yang sedang menuju ke kehancuran di dalam e, kehidupannya. Selanjutnya Apa yang dimaksud dengan kalimat dari Buddha bahwa seseorang yang berhasil itu sangatlah mudah untuk diketahui artinya adalah seseorang yang berkembang dan tidak jatuh di dalam kehidupannya itu bisa diketahui dengan mudah atau tanpa kesulitan ya. Ini sebenarnya kalimat ini mudah untuk dipahami ya. Kemudian seseorang yang hancur itu juga sangatlah mudah untuk diketahui Penjelasannya seperti yang Anda lihat Yaitu seseorang yang jatuh dan binasa bisa diketahui dengan mudah dan eh, tanpa kesulitan Buat mereka yang memahami Dhamma Seorang yang sedang menuju ke kehancuran mudah untuk dilihat Buat Buddha mudah dilihat dan nanti kalau kita sudah tahu buat kita pun juga mudah dilihat Eh, si A ini sedang menuju ke kehancurannya. Kenapa kita bisa mengatakan begitu? Karena dia sedang melakukan ini itu. Dia saat ini memang belum hancur, tapi apa yang dilakukan ini akan membawa dia ke kehancuran. Kita bisa bisa kira-kira mengerti bahwa jalur kehancuran ini sedang dilewati oleh seseorang. Kira-kira seperti itu, ya. Uh, mari kita lanjutkan. Nah, ini penting. Tadi. di awal saya katakan kan saya tanya kepada Anda apa sih yang dimaksud dengan seseorang yang menyenangi dhamma nah sekarang Anda mendapat penjelasannya bahwa seseorang yang menyenangi dhamma akan mendapatkan keberhasilan di dalam kehidupan ini yaitu seseorang yang ini ingat-ingat nih diperhatikan menyukai dhamma, mencintai dhamma, beraspirasi untuk mempraktekannya mendengarkan dhamma, dan menjalankan dhamma yang disebut 10 jalan kamabai nah ini penjelasan dari kitab komentar sekarang pertanyaan saya, apa itu 10 jalan kamabai? Hah? tidak tahu Kira-kira pertanyaan saya ini boleh saya jawab sendiri tidak? <tik> boleh ya, 10 jalan kama baik dibagi menjadi 3 pintu kama Kama tubuh, kama ucapan, dan kama pikiran Kama tubuh itu ada 3 yaitu menghindari dari pembunuhan ya Kemudian menghindari pencurian, kemudian menghindari Persinahan Kama yang melalui pintu ucapan Ada empat yaitu apa Berbohong Berkata-kata yang tidak benar Kemudian apa lagi Memfitnah, kata-kata kasar Dan omong kosong cicet. Cicet, 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 cicet Nah itu udah karma buruk lewat ucapan Ucapan e, bergu, apa Berkata-kata yang Tidak ada manfaatnya Itu udah jalan karma buruk loh Tiga karma yang melalui pintu Pikiran yaitu apa? Keserakahan, keserakahan Hanya di pikiran saja loh Hanya di pikiran, seperti apa? Misalkan nih, teman Anda mempunyai Handphone yang bagus, kemudian Keserakahan, anda, ketamaan Anda muncul Yaitu oh, Enak ya kalau itu handphone itu saya Jadi milik saya ya, saya ambil aja ya gitu. Hanya di pikiran saja itu, itu udah Karma buruk pikiran Yang kedua karma buruk pikiran Adalah, eh Ini tadi sepuluh karma baik ya, berarti menghindari dari itu Tidak berpikir tentang ketamaan yang seperti itu Tidak berpikir tentang yang kedua adalah niat jahat Niat jahat itu apa sih? Eh, ya niat jahat, kita berpikiran mudah-mudahan dia celaka Mudah-mudahan dia binasa Mudah-mudahan dia keluar dari sini keterap jatuh Nah hancur Hanya memikirkan seperti itu saja sudah 10 jalan salah satu dari 10 jalan karma buruk. Berarti 10 jalan karma baik adalah menghindari pikiran yang seperti itu ya. Kemudian yang ke-10 yaitu pandangan yang benar. Ya, mempunyai pandangan yang benar. Itu karma 10 jalan karma baik melalui pikiran. Ya, jadi seseorang yang menyukai, mencintai, beraspirasi, mendengarkan dan menjalankan dhamma yang disebut 10 jalan kama baik Jadi dia menjalankan dhamma yang disebut 10 jalan kama baik Maka dia sedang menuju ke keberhasilan Seseorang yang menyukai mendengarkan dhamma, ceramah-ceramah dhamma Dia juga sedang menuju ke keberhasilan Anda sudah mendengarkan 2 tahun dhamma Anda berada dalam jalur keberhasilan ya Paling tidak hidupnya nyaman, tenteram, damai ya. Mulai bijaksana, mulai sabar dan seterusnya itu itu keberhasilan ya. Nah, mari kita lanjutkan. Bukankah orang yang seperti itu mudah kita ketahui? Ya, kita bisa melihat kawan-kawan kita, saudara-saudara eh, kita, mana yang sering melakukan karma baik ya, mana yang sering eh, misalkan berdana, mana yang sering menjaga sila, kita bisa mengetahuinya kan? Ya. Kemudian pembenci idama sebaliknya berarti Seseorang yang tidak menyukai 10 jalan kama baik Tidak menyenangi, tidak mencintai, tidak beraspirasi Tidak mendengarkan dan tidak menjalankannya Jadi itu penjelasannya ya. e, Oleh karena itu orang seperti itu juga mudah diketahui Dengan melihat atau mendengar tentang sifat dan perilakunya Maka dia bisa diketahui dengan mudah Itulah mengapa Buddha mengatakan bahwa mereka yang berhasil e, mudah diketahui, mereka yang e, sebab kegagalan juga mudah diketahui gitu. Nah, pada saat para dewa e, mendengarkan penjelasan dari Buddha tadi ya, maka kemudian para dewa bersukacita ya. terhadap apa yang telah disampaikan oleh Bhagawa, ya, Dewa tersebut kemudian e, berkata demikianlah e, kami mengetahui hal ini, jadi artinya inilah sebab yang pertama yang disampaikan oleh Buddha tentang sebab dari kehancuran seseorang, yaitu apa sebab kehancuran seseorang? Membenci Dhamma, pembenci Dhamma tidak menyukai Dhamma, tidak beraspirasi untuk mempraktekkan Dhamma tidak mendengarkan Dhamma, ya, tidak mempraktekkan 10 jalan kama yang baik, yaitu adalah sebab dari keruntuhan kemudian para dewa memahaminya menerima dan mencamkan di dalam hati apa yang telah disampaikan oleh e, Buddha ya inilah kemudian sebab pertama untuk kehancuran yaitu tidak menyukai atau membenci 10 jalan kama baik ya, jadi dengan demikian ajaran yang disampaikan oleh Buddha juga mengandung arti mendorong kita semua untuk terus melakukan karma baik dan menghindari rasa tidak suka untuk melakukan karma baik ya kita ulangi lagi karma 10 jalan karma baik itu apa saja yang karma baik mama hmm? mama Ma -ma -ma. apa saja pakai mikrofon bisa Yulia
2: <laughs> menghindari pembunuhan ya yeah. menghindari pencurian atau pengambilan yeah. barang yang tidak diberikan
0: ya yeah.
2: menghindari berzina ya
0: yeah. menghindari
2: ucapan bohong yeah. menghindari ucapan fitnah
0: ya yeah.
2: menghindari berkata kasar menghindari bergunjing ya yeah. menghindari keserakahan menghindari niat jahat dan berpandangan benar
0: ya yeah, bagus itu ya yeah. jadi it para bawa suta yang pertama sebab-sebab keberhasilan meskipun yang ditanya adalah sebab kehancuran tetapi kita sekarang harus ini kan bahwa sebab keberhasilan berarti mempraktekkan 10 jalan kama yang baik menghindari 10 jalan kama buruk gitu ya Oleh karena hal tersebut, maka seseorang mengalami kehancuran karena dia tidak menyukai sepuluh jalan karma baik, ya. Dia sedang uh, mengalami kehancuran atau bahkan sedang berada di dalam uh, kehancurannya, gitu. Jadi dengan demikian uh, kita akhiri sebab yang pertama dari suta tadi. Sadu, sadu, sadu. sadu. Uh, nama bude, saya mau bertanya uh, perihal yang 10 10 jalan kamar yang baik tadi kan tidak basa basa-basi atau bullshit ya tidak omong kosong ya saya jadi membayangkan begini mohon dijelasin di nanti kalau seseorang yang biasanya jualan ya biasanya jualan hmm. gitu ya kita sebagai penjual okay. misalnya kita Oke okay, say hai halo apa kabar Ibu okay. nah, terus yang di sana Oh ini basa-basi mesti ini ada akhirnya dia suruh saya jual gitu, nah itu bagaimana yang supaya tip menghindarlah itu. <tuh> itu ya bagus, rasanya? bagus. Ini sekali lagi ini pentingnya kitab komentar, ya. Jadi hal-hal seperti itu muncul juga pertanyaan itu muncul di masa lalu dan dibahas di dalam kitab komentar. Uh, yang dimaksud tidak atau menghindari percakapan yang kosong di dalam kitab komentar dijelaskan ini mohon maaf kepada tradisi lain ya tapi ini yang ada di kitab kita e, seperti atau mungkin saya jadi di kitab komentar ini mengatakan tentang cerita-cerita tertentu gitu, itu termasuk omong kosong gitu tapi hikayat ini karena ini menyangkut tradisi yang lain saya tidak Mau mengatakan karena sekarang lagi marak penistaan agama. <laughs> Nanti daripada daripada, gitu. <laughs> Jadi kalau diaplikasikan di, di dalam kehidupan modern itu bercerita tentang sinodron, tentang bioskop. Wah itu best, eh, apa sih? Udah lama nggak nonton bioskop. Film yang paling laris itu istilahnya apa? Bukan box office, nah gitu. Itu film itu box office sudah nonton belum gitu. Ceritanya begini, 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 begini hebat sekali loh jagoannya begini. Kemudian yang antagonisnya, begini. nah kira-kira seperti itu. Di Kitab komentarnya itu menceritakan bahwa men membahas cerita-cerita yang tadi ya, ada disebut itu adalah berkata-kata yang tidak bermakna, kosong, tidak bermakna, tidak ada manfaatnya. Tetapi Di dalam kitab komentar juga dijelaskan kita masih boleh membicarakan sinetron ya atau cerita-cerita tadi yang ada di kitab komentar tadi atau kalau zaman modern cerita sinetron atau cerita bioskop asal kita kemudian membahasnya sesuai dengan Dharma oh iya ya itu lihat si antagonis itu hidupnya waktu-waktu melakukan kejahatan di awal memang enak ya tetapi akhirnya hancur juga ya kira-kira seperti itu, si jagoannya itu ya awalnya hidupnya susah tapi dia sabar akhirnya happy ending story nah, gitu. si A sama si B itu waktu pacaran ditentang orang tuanya tapi mereka cintanya sejati akhirnya nikah bahagia happily ever after sayang cerita itu adanya di bioskop aja <laughs> kira-kira begitu jadi eh, bercerita tentang tentang cerita-cerita yang kosong tidak bermakna kemudian kita terlibat di sana dan menghabiskan waktu gitu membahas dari A sampai Z tanpa pernah menghubungkannya dengan dharma membahas misalkan si antagonis itu kebenciannya itu kuat sekali kalau si jagoannya itu cinta kasihnya kuat sekali kira-kira seperti itu Penjelasannya. Jadi nggak apa-apa sih kalau anda sedang terlibat dalam apa tadi uh, sales jualan asal jangan melanggar sila yang keempat.
1: <laughs>
0: oh ini terbaik sih. Yeah. <laughs> Nomor satu di, di sini. Kira-kira <laughs> begitu ya. Oke. Okay.
2: Ya, berikutnya Sudah. Bante, dari 10 jalan kama baik Kenapa kok yang sila kelima dari Pancasila tidak termasuk sila yang kelima
0: kok tidak termasuk di Jadi. satu
2: di satu sisi banyak penjelasan yang mengatakan bahwa sila kelima itu bisa menyebabkan kehancuran juga Iya yeah, tapi yeah. Di, sis, di sisi ini kok tidak ada
0: penjelasan itu. Yeah. Terima kasih Bantu. Sila kelima, kenapa kita menghindari minuman beralkohol ya. Secara esensi, sesungguhnya memang e, menghindari minuman-minuman beralkohol yang difermentasikan ini. Kenapa tidak dimasukkan dalam 10 jalan karma pun? Saya akan jelaskan dulu begini. Yang disebut istilah jalan, sepuluh jalan karma buruk, sepuluh jalan karma baik. itu artinya, ya, apabila sepuluh karma itu dilakukan, maka karma ini mempunyai potensi atau kekuatan untuk memunculkan kelahiran kalau dia karma buruk berarti di alam yang rendah. itu arti penting dari istilah jalan. karma baik atau jalan karma buruk, jadi 10 jalan karma buruk apabila karma ini dilakukan oleh seseorang dan kemudian karma ini berbuah maka dia mempunyai kekuatan yang cukup untuk membuat orang tersebut terlahir di alam neraka peta asura binatang Ya, bahasa palinya jalan ini adalah pata, ya, jadi dengan demikian kebalikannya 10 jalan kama baik itu artinya kalau dilakukan oleh seseorang maka kama baik ini mempunyai potensi untuk memunculkan kelahiran di alam yang bahagia. Istilah jalan, ya. Nah, berarti Anda harus bedakan antara jalan kama baik, jalan kama buruk dan karma baik dan karma buruk biasa. Ada bedanya. Kalau karma baik dan karma buruk biasa, kekuatannya tidak cukup kuat untuk membuat seseorang terlahir di alam yang e, terkait. Artinya kalau karma baik biasa di luar 10 jalan karma patak tadi, 10 jalan karma baik, itu yang di luar 10 jalan karma baik tidak mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran kembali. Ya. 10 karma buruk yang di luar 10 jalan karma buruk tidak mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran kembali. Nah, Sila yang kelima tidak memunculkan kekuatan, tidak mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran kembali, tetapi dia karma buruk. Paham? Paham, Bapak. Kenapa tidak dimasukkan di 10 jalan karma buruk? Karena sila yang kelima tidak mempunyai potensi untuk membuat seseorang lahir di alam yang bawah. Apabila seseorang melanggar sila yang kelima, pada saat dia mabuk, hilang ingatan, hilang kendali, tidak sadar, kemudian dia mencuri mencurinya ini kalau berbuah, dia akan terlahir di alam rendah karena dia mabuk, dia mencuri tidak sadar, dia mencuri, karena dia mabuk, dia membunuh karena dia mabuk, dia bersinah sebagai, sebagai apa, landasan untuk melakukan karma-karma uh, buruk yang lain nah, karma buruk yang Membunuh, mencuri, bersinah, atau karena mabuk dia berbohong Itu mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran kembali Mabuk saja, sila yang kelima, karma buruk tetapi tidak mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran kembali Lalu sebagai karma buruk efeknya apa? Efeknya kehancuran Hidupnya mungkin e, tidak baik, ya kemudian mungkin akan membuat segalanya jadi berantakan Ada kan banyak kasus kan suami istri bercerai karena suaminya mabuk gitu Misalkan suka mabuk Tapi karma ini tidak cukup kuat untuk memunculkan kelahiran kembali Itulah bedanya dan itulah mengapa bahwa sila yang kelima itu tidak Pelanggaran sila yang kelima tidak dimasukkan di dalam 10 jalan karma buruk Karena tidak cukup kuat untuk memunculkan kelahiran kembali Oke okay. Oke ya berarti boleh dong bante gitu <SILENCIO> <SILENCIO> Hah? jangan tuh juga sebab kehancuran juga loh. <SILENCIO> nanti belum selesai nih nah supaya Anda tertarik mari kita baca sutanya dulu yuk dibaca lagi Yulia Bapak udah terjawab kan tadi udah ya oke mari dibaca lagi sutanya silahkan bareng-bareng
2: demikianlah yang telah saya dengar pada satu waktu bhagawa tinggal di Bihara, anak
1: anak bunga di bukit kertaka dekat sawah pada waktu itu ketika malam telah tahu satu dewa tertentu
2: dengan keadaan yang indah sekali menerangi keseluruhan hutan kertaka mendatangi tempat di mana bhagawa berada setelah mendekat dan memberi hormat. Dia berdiri di satu sisi, berdiri di satu sisi, Dewa tersebut berkata kepada Bapak Allah dalam bentuk syaratnya. Kami bertanya kepada Dua Tama tentang seseorang yang mengalami Tengah jujur Kami telah datang ke untuk bertanya kepada Tak diketahui, seorang, seorang yang hancur sangatlah mudah untuk diketahui. Seorang yang menyenangi damai, damai kamu berhasil. Pembenci damai, damai Desi runtuh. Demikianlah kami mengetahui hal ini. Inilah sebab, sebab pertama untuk terancam hancuran. Beritahu yang kedua. Apakah sebab untuk keruntuhan? Orang yang disukai Tidak melakukan orang yang baik Sebagai yang disukai
1: Menyenangi ajaran yang ketujuh baru
0: lagi kira-kira keseluruhan sutanya ya <suh> sangat singkat-singkat seperti itu dan itulah mengapa kalau kita membuka kitab komentar menjadi sangat menarik ya bagaimana penjelasannya tunggu tanggal mainnya <suh> segera tayang <suh> di channel langganan anda <suh> baik ada pertanyaan lagi
2: suki hantu Bante Bante mau tanya ya kalau dalam aplikasi kehidupan sehari-hari e, misalnya kita itu membicarakan tentang e, kejelekan orang lain atau kejahatan orang lain tapi e, masih menghubungkannya dengan dama itu e, termasuk bergunjing atau tidak masalah ya Bante karena masih kita itu mengambil hikmah dari ini sih kejahatan orang tersebut menghubungkan dengan dama makasih
0: tidak jangan jangan-jangan membicarakan kejelekan orang lain itu, ya eh kalau mau membicarakan sifat yang jelek yang namanya disensor pada saat itu, kemarin itu ketemu sama si tiit gitu <tik> <tik> itulah disensor lah, jangan disebutkan <tik> ya tapi kan benar bantai orang saya benar-benar, iya -benar, yeah, benar tapi enggak perlu disebutkan di Sapuri Saksuta Buddha menyebutkan tentang ciri kriteria seseorang yang baik dan seseorang yang tidak baik. Seorang yang tidak baik Buddha mengatakan ya eh, walaupun tidak ditanya oleh orang lain dia akan membanggakan dirinya sendiri. Satu. Apalagi kalau ditanya kebaikannya dirinya sendiri dia akan melebih-lebihkan, melambung-lambungkan. Iya, lo saya, 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 saya gitu. Ya. Sebab ketiga Walaupun tidak ditanya orang lain, dia menceritakan keburukannya orang lain, orang Temannya atau siapapun. Apalagi kalau ditanya, makin semangat dia se seburukannya ini ini. Nah, itu ciri orang baik. Kalau Anda menceritakan keburukan orang lain, maka Anda masuk dalam kalau kategori yang dikatakan oleh Buddha asapurisa, seorang yang tidak virtuous, tidak bermoral, tidak baik. Itu jadi sama definisi orang baik menurut Buddha apa? Walaupun tidak ada yang kalau tidak ada yang bertanya dia tidak akan menceritakan uh, kebaikan dirinya sendiri gitu ya. Kalau ditanya dipepet harus menceritakan maka dia hanya menceritakan kebaikannya sedikit kira-kira seperti itu. Nggak semuanya dibuka kira-kira begitu. Itu orang yang baik. Ya, jadi jangan, jangan. Jangan mencerita. Lalu gimana Bante supaya kita membahas drama kalau orang melakukan itu akhirnya gagal ya kayak tadi. Itu lo si A ah, yang ini namanya tit. Nah, gitu terus kamu lanjut Anda lanjutkan ceritanya begini-begini-begini. Nah, udah. namanya disensor. <laughs> ya? Paham ya? Oke. Okay.